0: Seit Tagen demonstrieren im Libanon Hunderttausende gegen die Regierung. Wer die Demonstranten sind und wegen, was sie auf die Straße gehen, darüber spreche ich gleich mit Dunja Ramadan, die sich bei der SZ um die Berichterstattung über den Nahen Osten kümmert. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Seit fünf Tagen gehen Hunderttausende Libanesen auf die Straße. Am Montag bleiben landesweit Banken, Schulen, Universitäten und viele Geschäfte geschlossen. Aus Sorge vor Ausschreitungen und auch aus Solidarität. Am Anfang geht es bei den Protesten nur um neue Steuern, die die Regierung erheben wollte. Unter anderem soll es eine tägliche Gebühr geben, damit man weiterhin WhatsApp nutzen kann. Später geht es bei den Protesten ganz allgemein um die Korruption und Vetternwirtschaft im Land. Und inzwischen fordern die Demonstranten den Rücktritt der gesamten Regierung. Der Libanon ist klein, nur etwa 6,8 Millionen Menschen leben hier. Davon sind etwa 1,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Früher galt Beirut einmal als Paris des Nahen Ostens, doch das ist lange her. Nach dem langen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 wurde der Libanon quasi zum Protektorat der Syrer. Nach der sogenannten Zedernrevolution revolution 2005 wurden die syrischen Soldaten abgezogen. Aber die neue Unabhängigkeit hat nicht zu einer wirklichen Demokratisierung geführt und auch nicht zu einer funktionierenden Wirtschaft. Stattdessen ist das Land schwer verschuldet, die Währung verliert immer mehr an Wert und die Wirtschaft steckt in einer schweren Krise. Warum das so ist, das habe ich meine Kollegin Dunja Ramadan gefragt. Dunja, wogegen richten sich denn die Proteste?
1: Vor allem gegen die Korruption der politischen Klasse, jahrelange Misswirtschaft wird kritisiert. Es ist diesmal eben kein Protest gegen einen bestimmten Führer, sei es religiöser oder politischer Natur, sondern gegen die gesamte politische Klasse.
0: Woran entzündeten sich denn die Proteste?
1: Also Grund war unter anderem, dass neue Steuern erhoben werden sollten und zwar eine Art WhatsApp-Steuer, also praktisch allgemein, dass Anrufdienste zusätzlich bezahlt werden müssen. Das war aber jetzt nicht der Auslöser, sondern das war der sprichwörtliche Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Mein letzter Besuch in Libanon liegt vier Jahre zurück und ich habe das als sehr wohlhabend empfunden, dieses Land. Warum gerade diese Proteste in diesem Land?
1: Im Libanon gibt es riesige Unterschiede zwischen Oberschicht und Mittelschicht und natürlich auch Unterschicht. Man kann in Beirut super Urlaub machen, man kann da an der Corniche entlang spazieren, zahlt Preise wie in München teilweise und das ist aber ein komplettes Parallelleben. Ne? Also zum Beispiel die Palästinenser, die ja in den Flüchtlingslagern leben, die ja mittlerweile aussehen wie kleine Städte, die findet man nicht an der Corniche in Beirut zum Beispiel. Das heißt, es gibt Welten, die nebeneinander leben und die nichts mehr miteinander zu tun haben.
0: Jetzt hat das Land eine schwere Wirtschaftskrise getroffen. Könntest du erklären, was da die Ursachen sind?
1: Der Libanon lebt allgemein über seinen Verhältnissen, ist oft angewiesen aus Überweisungen von reichen Exil-Libanesen. Natürlich jetzt durch die US-Sanktionen schickt der Iran auch nicht mehr so viel Geld wie früher. Natürlich auch andererseits die Flüchtlingsbewegungen aus Syrien haben das Land nochmal auf andere Weise gefordert. Da gibt es mannigfalte Gründe, aber natürlich auch vor allem Misswirtschaft und Korruption.
0: Die Proteste richten sich jetzt gegen die Regierung, sagst du. Aber sozusagen, wer geht denn da auf die Straße?
1: Das ist diesmal ganz schön zu beobachten und zwar ziemlich alle. Also da kann man sagen, da ist die konservative äh, 60-Jährige, die genauso wettert wie die Frau im Minirock. Also das sind tatsächlich unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Konfessionen, unterschiedliche Ethnien. Man kann nicht sagen, das ist ein sunnitischer Protest, man kann nicht sagen, das ist ein schiitischer Protest, das ist ein libanesischer Aufstand.
0: Und Was sind die Vorwürfe?
1: Unter der Sparpolitik von Zadl hariri dem Regierungschef, leiden vor allem die normalen Libanesen. Und sie sagen, dass es nicht unsere Schuld ist, dass ihr praktisch misswirtschaftet. Und ihr solltet lieber bei euch anfangen, anstatt bei uns. Und zum Beispiel diese WhatsApp-Steuer, die ja teilweise so ein bisschen als Auslöser gesehen wird, das sind letztlich staatliche Mobilfunkunternehmen, die in ihre Taschen wirtschaften. Und die Preise, die die Libanesen bereits zahlen für Telekommunikation, sind in der Region wahnsinnig hoch.
0: Es hat mich eh gewundert, dass es anscheinend noch in staatlicher Hand ist, die Telekommunikation. Da gibt es jetzt aber anscheinend Pläne, dass das privatisiert werden soll. Was weißt du darüber?
1: Also Insider sagen, dass private Unternehmen, darunter auch eben diese Mobilfunkunternehmen, privatisiert werden sollen. Der Druck ist auf jeden Fall deutlich geworden in den vergangenen Tagen. Ob es eben reichen wird, ist die Frage. Ob die Libanesen sagen, sie wollen wirklich einen Sturz der Regierung, sie wollen wirklich einen Systemwechsel. Ob sie daran bleiben bei dieser Forderung, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Aber Druck ist garantiert aufgebaut worden.
0: Eigentlich ist das Regierungssystem in Libanon sehr, sehr fein austariert zwischen den Religionsgruppen. Jetzt ist der Vorwurf Vetternwirtschaft. Wie kann das sein, wenn das so austariert ist alles?
1: muss ich das so vorstellen, es gibt 18 anerkannte Religionsgruppen im Libanon. Jeder soll regieren, jeder darf regieren. Das Problem ist natürlich, dass praktisch so wenig Spielraum ist, dass man sagt, okay, hier gibt es sechs Sitze, hier zwei Sitze. Das heißt, es wird so um jeden Platz gerungen. Also jetzt bei der vergangenen Parlamentswahl hat es neun Monate gedauert, bis eine Regierung gebildet wurde. Und das ist natürlich auch vielleicht zu fein ausradiert.
0: Wie ist die Regierung gerade aufgebaut?
1: Jetzt gerade ist es eine Einheitsregierung, aber ähm, wirklich viel Spielraum gibt es nicht. Also der Regierungschef muss immer Sunnit sein. Der Parlamentspräsident, ein Schiit und das Amt des Staatsoberhauptes hat ein maronitischer Christ inne. Also es ist wirklich sehr nah an den Konfessionen gebunden und eben wenig Spielraum auch zu sagen, okay, wer wäre denn der beste Typ oder die beste Dame für die und die Position. Sondern man muss wirklich gucken, dass jede Konfession ihre Schäfchen praktisch im Trocknen hat.
0: Die Christen wollen jetzt ihre vier Vertreter aus dem Kabinett zurückziehen. Wieso?
1: Also es ist praktisch eine Art Zugeständnis an die Protestierenden, aber letztendlich der umstrittene Außenminister zum Beispiel hat gesagt, er schließt sowas aus. Auch der hisbollah chef Nasrallah hat gesagt, er schließt auch einen Rücktritt aus. Also da gibt es natürlich auch dann die Gegenbewegungen, die sagen, nee, nee, jetzt wartet mal, wir machen ein paar Reformen und dann schauen wir weiter.
0: Genau, die Regierung soll sich jetzt auf ein Reformpaket als Antwort auf die Proteste geeinigt haben. Was soll denn passieren? Was kann denn die Situation befrieden?
1: Also es wurde unter anderem angekündigt, dass die Gehälter von aktiven und führenden Beamten um 50 Prozent gekürzt werden und dass eben verschiedene Bereiche privatisiert werden, unter anderem eben der ähm, bereits erwähnte Telekommunikationssektor. Aber eben ob das letztendlich wirklich zur Befriedung der Straße äh, führen wird, das ist Zukunftsmusik. Aber wie auch Beobachter jetzt die letzten Tage in Beirut wahrgenommen haben, sind es doch Proteste, die es bislang so nicht gegeben hat. Also eine neue nationale Einheit unter den Protestierenden, bei dem man sich schon die Augen reibt angesichts der unterschiedlichen Zusammensetzung dieses Landes.
0: Wie ist eigentlich die Situation mit dem Nachbarland Syrien? Lange war ja Syrien dort die bestimmende Macht.
1: Da gibt es eben zwei Blöcke. Zum Beispiel der Außenminister Gebran Basil hat vor kurzem angekündigt, dass er nach Syrien reisen möchte, um Bashar al-Assad zu treffen, um eben die Rückkehr der 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Land zu diskutieren. Und das hat für einen Aufschrei gesorgt in Teilen der Bevölkerung, wenn man natürlich keine Normalisierung der Beziehungen möchte, aber andererseits natürlich die Hisbollah in Syrien eine wesentliche Rolle spielt. Also da ist es eben so, dass im Libanon da schon Welten aufeinandertreffen. Und das ist eben auch der Punkt, was teilweise zu Konflikten führt. Wie geht man jetzt mit Syrien? Um.
0: Vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. Die Bundesbank möchte, dass das Rentenalter auf 70 Jahre angehoben wird. Sonst könnte es schwierig werden, die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin zu finanzieren. Denn schon in wenigen Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in Rente. Außerdem werden die Deutschen immer älter. Konkret schlägt die Bundesbank vor, das gesetzliche Rentenalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln und schrittweise anzuheben. Momentan ist vorgesehen, dass das Rentenalter bis 2031 auf 67 Jahre ansteigt. Am Dienstagnachmittag treffen sich Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, um über die Lage in Syrien zu sprechen. Kurz vor dem Treffen hat Erdogan in dem Konflikt wohl zumindest teilweise eingelenkt. Ein Sprecher gab bekannt, dass sich die kurdischen Milizen bis Dienstagabend aus einem etwa 120 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten Streifen im Norden Syriens zurückziehen müssen. Zuvor hatte er noch verlangt, dass sich die kurdischen Kämpfer entlang der gesamten Grenze über fast 450 Kilometer zurückziehen müssten. In der EM-Qualifikation haben türkische Fußballer mit ihrem Salut für ihre Soldaten starke Kritik ausgelöst. Schließlich führen die türkischen Soldaten gerade in Nordsyrien einen Angriffskrieg gegen die Kurden. In der neuen Folge unseres Sportpodcasts und nun zum Sport geht es um das Verhältnis zwischen Fußball und Politik. Sie finden die Folge auf SZDE-Sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.